0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, soy Federico Murúa y como cada semana pues estamos conversando con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, por allí se nos suman fotógrafos de Europa, así que bueno, la idea es hablar y conversar, como ya sabemos, acerca de este apasionante mundo de la fotografía en el programa de hoy tenemos una invitada muy muy especial estamos con Silvina Enrietti ella es argentina es fotógrafa y además eh, Silvina es coordinadora de miembros de la agencia Latin Foto. así que hoy vamos a tener el, el placer el gusto de hablar con una representante de una agencia de fotógrafos así que las personas que por allí los fotógrafos que andan preguntándose cómo funciona, qué, func qué, qué, qué se hace en una agencia de fotógrafos, cómo formo parte por allí de una agencia de fotógrafos, porque es el sueño de muchos fotógrafos, sobre todo en el campo del fotoperiodismo, cuando se esté empezando, no lo voy a negar, siempre en un momento de mi vida dije, ojalá algún día pueda trabajar en una agencia, ya, ya Silvina nos va a contar eh, cómo es todo este mundo de una agencia de fotógrafos, Así que bueno, pendientes al programa porque en el día de hoy vamos a develar todos esos misterios y secretos que hay dentro de una agencia de fotógrafos. Silvina, muy buenas tardes acá en Buenos Aires, Argentina. Eh, las personas que nos están escuchando, los oyentes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Silvina, bienvenida al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, a ver... Eh, vamos a llegar en algún momento de la entrevista a hablar de Latin Photo de la agencia, pero antes, por ser nuestro primer encuentro y no el último, eh, nos gustaría conocer un poquito acerca de cómo, cómo llegaste a, a este universo tan, tan especial, tan lindo que es la fotografía. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Por qué te hiciste fotógrafa? A ver.
1: <risa> la verdad que no sé por qué me hice fotógrafa, pero no me puedo pensar de otra manera. O sea, uh -huh. como que siempre me interesaron las imágenes desde muy chiquita y cuando terminé la secundaria me regalaron mi primer reflex y entonces me fui a Buenos Aires. Yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Frenkelauken. Uh -huh. Me fui a Buenos Aires a estudiar fotografía y desde ahí, o sea, nunca más dejé de, de hacer fotografía y de, y de ser fotógrafa. Yo tengo mm. la sensación de que soy fotógrafa antes que persona.
0: <risa> no te <risa> imaginas hoy en día haciendo otra cosa que no sea fotografía, ponele, no sé, soy qué sé yo, contadora para una empresa. No, es muy no, difícil. <risa>
1: no, ¿sabés qué? Mira, bueno, como todos hemos tenido muchos episodios en, en la vida que te hacen reflexionar y rever tu carrera y todo, pero bueno, un punto muy fuerte en, en mi vida fue una vez que me robaron todo, todo, todo mi equipo trabajando en, en la provincia de Córdoba y volví a donde estaba parando con una tristeza, bueno, indecible, ¿no? Y dije, no, bueno, no hago nada, no, ya está, no hago nada, me voy, empiezo a caminar, me voy, no hago nada más, no compro nunca más una cámara, salgo caminando y, y, y no vuelvo a ninguna parte. O sea, cuando tengo así una duda muy grande, me dejo llevar como si eso fuera verdad, me lo creo, ¿viste? Y dije, claro. bueno, ya está, arranco, mañana duermo, esta noche y mañana arranco. ¿No? Y cuando había caminado un par de metros, me di cuenta que yo tenía ganas de registrar lo que estaba viendo, o sea, que, que no podía caminar sin relatar lo que me pasaba, entonces dije bueno, me compro un papelito y un lápiz para escribir pero no es lo mismo y
0: no entonces
1: eh, ahí me di cuenta que iba a volver a Buenos Aires, iba a volver a comprar una cámara y iba a seguir siendo fotógrafa después me, con las vueltas de la vida me di cuenta que yo quería ser fotógrafa de naturaleza o sea que es lo que había sido en esencia toda la vida pero en un principio, en mi formación, por la escuela que tuve y todo, en esa época los fotógrafos de naturaleza eran vistos como fotógrafos de flores, respectivos Sí. Y yo quería ser reportera, iba a las marchas, y las fotos eran mediocre, de mediocre para abajo
0: <risa> No estabas a gusto sí. con ese género fotográfico.
1: Yo quería, pero no me salía. O sea,
0: no. para, <risa> es que...
1: Se... Es que me da por ahí, no, no, no puedo, no me sale ¿no? Claro. entonces bueno eh, después me di cuenta que quería hacer otra cosa y dije bueno eh, uno es útil a la sociedad en la que vive y uno es auténtico entonces empecé a a vincularme con científicos y con investigadores y empecé a ir al campo a hacer fotos de sus trabajos de investigación con el tiempo fui conociendo cada vez más gente hice la escuela de naturalistas en Naves Argentinas y me vinculé más al tema de educación ambiental, en la aplicación de la fotografía en la comunicación del mensaje de conservación, empecé a escribir sobre eso, publiqué un par de libros, di un montón de charlas sobre el tema, etcétera. Y ahí, claro, el tema de la ecología, por llamarlo de alguna manera, y la actividad fotográfica, como que yo digo, yo quiero hacer 100% ecologista de dejar de ser fotógrafa, mm. porque los componentes de mi cámara se extraen de la cordillera, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces es como que te agarra la culpa, así así ¿y qué voy a hacer? Otra vez, de nuevo, brecha, ¿qué voy a hacer? <risa> y aprendo a dibujar, ¿Qué? porque yo no puedo estar sin contar. <risa> Y dibujando, soy igual que como reportera gráfica, o sea, la verdad, no, imposible. Y entonces seguí siendo fotógrafa. Y desde el, el año 2005, no me acuerdo cómo se llamaba, había una revista que publicaban unos fotógrafos de Argentina, no me puedo acordar, cosa es que desde que me dijiste de la entrevista estuve pensando y ahora no me acuerdo el nombre, fue una revista que tuvo muy pocos números y tenían publicidad de agencias mm. en la última página, y apareció Foto. Yo escribía todas, la mayoría tenía unas condiciones que yo no cumplía, o me pedían cosas que yo no... concesiones que yo no daba. En esa época todavía era la época analógica, estábamos pasando a lo digital... Y había agencias que por ejemplo te pedían que mandes las diapos originales por correo postal. Las analizaban y si le, y vos encajabas en el perfil de ellos, te las devolvían por correo postal.
0: Estamos hablando de más o menos un mes entre ida y vuelta.
1: Y que no sabías qué iba a pasar con, tu, con tus diapos, que eran las únicas además, con claro. los caras que salían.
0: O sea, claro. era como... Ahí mandabas. Todo el de, no había forma de, de, de hacer una copia del rollo Ponele Mandabas el original
1: Entonces yo tampoco Estaba dispuesta a eso Porque no me, no me animaba en realidad A eso, tenía colegas que lo hacían Pero yo no me animaba Y en Latin Foto me contestaron De inmediato que no querían exclusividad No exigían exclusividad Y me aceptaron El trabajo Así que yo estuve muy orgullosa. Siempre que necesité algo, que algún consejo o lo que fuera, Patrick estuvo dispuesto a ayudarme, que es el dueño de la agencia. Y él me enseñó el tema de los metadatos, cómo era, digamos, a nivel internacional, qué se deben poner los metadatos, para qué sirven, etcétera, etcétera, ¿no? Además de hacerme críticas muy constructivas sobre, eh, por ahí, el retoque de las fotos, no sé, cuando pasamos a digital el tema de la resolución, etcétera. Y siempre desde un lugar muy de, de compañero, de colega, ¿viste? No, no para destruirte, sino para construir.
0: Exacto. Lo que normalmente, perdón que te interrumpa, lo que normalmente un fotógrafo busca o se imagina que le gustaría que le hicieran su revisión o tener claro. a alguien al lado, lo hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa, de hecho, recuerdo haber hecho la, este comentario con una fotógrafa uruguaya que ella, dice, que ella dice, y yo me sumé a ese comentario, que nos da pánico a muchos fotógrafos que nos vean una carpeta, un portafolio, porque no sabemos con qué nos van a venir, con qué tipo de devolución. No tanto la devolución de lo que te dicen del trabajo, sino en la forma. Entonces, Totalmente. por ahí hay algo que a, a muchas personas, a muchos fotógrafos, tal vez escuchando este programa dicen, sí, es verdad, a mí me pasa es que tenemos ese pánico a ver cómo nos van a decir lo que tengo hecho puede ser una maravilla o puede ser un detalle muy mínimo pero en la forma como te lo dicen por ahí es lo que te frena y hay muchos fotógrafos que están por ahí frenados de no han terminado de explotar en su trabajo a nivel artístico o profesional precisamente por ese pánico, ese terror a que venga otro y qué me va a decir cómo me lo va a decir esto está bien, no está bien Y entonces eso es lo que estás comentando es Buenísimo, porque ya por ahí tenemos un, un punto a favor a, a, a cargo de, de Latinfoto. Latinfoto es una agencia que está con, con sede, por así decirlo, con sede en, me dijiste, en Suecia. En Suiza. Ah, perdón, en Suiza. Perfecto, sí. en Suiza. Bien, y a ver, eh, a medida que fuiste entrando de a poquito, ¿te acordás los primeros trabajos? ¿Qué te pidieron? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que hiciste? Ahora estás como coordinadora de Latinfoto, sí. no, es, no es poca cosa, ojo. Por, por ahí me puedes decir, bueno, eso es una agencia chiquita, somos pocas personas, pero hay que estar como coordinadora en una agencia. Antes de ser coordinadora, que ya lo vamos a hablar, empezaste a hacer los primeros trabajos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y
1: sí, Estuvo buenísima, lo que pasa es que Latinfoto funciona como banco de imágenes. O sea, uno envía lo que uno quiere enviar lo que Cada miembro, que siempre en el marco de la ley, obviamente eh, Pero lo que vos querés enviar Entonces yo tenía posibilidad de mandar mis fotos no, Mira, respecto a lo que decías recién De que hablaste con la fotógrafa uruguaya sí. Antes de la foto, Yo había hecho unas fotos de unas ranas De un chico que, que estudiaba biología Y criaba unas ranas en su casa Unas ranas muy especiales, divinas divinas, filomedusas de la familia de la famosa rana verde de ojos rojos que está en las fotos de propaganda y eso bueno esta es una prima hermana, filomedusa también es el género eh, pero otra especie que vive acá lo alucinante que tienen estas es que viven en, en la parte seca, el chaco seco de, de Argentina, Bolivia parte de Paraguay este chico trabajaba con esas ranas y yo le fui a sacar fotos, yo estaba orgullosísima de mis fotos de las ranas, al punto tal se las mandé a medio mundo. Y el, el, en el mismo momento, eh, el mismo día, recibí respuesta por mail de dos agencias distintas. Una que me citaba para una entrevista en Ciudad de Buenos Aires, en su oficina, y otra española que me decía: Nosotros trabajamos para National Geographic, no recibimos. Este... En ese tono, era como: Nena, claro,
0: claro, este,
1: claro. Acepte de abajo, ubicate. ¿No? <risa> si no hubiera sido porque yo recibí el mismo día los dos mensajes mm. hubiera sido muy doloroso para mí que alguien me diga mira trabajamos para National Geographic y justamente yo pensaba eso hay muchas formas de decirle a alguien
0: claro.
1: porque uno piensa cuál es la intención entonces de ese mensaje o sea agrandarte vos porque ¿qué? a mí no me a mí no me hace crecer que me desprecies de esa forma
0: claro totalmente
1: ¿no? este y si es una persona que recién está empezando y que es muy joven, me parece que como editor, qué sé yo, a lo mejor los editores tienen mucho trabajo, puede ser, pero viste como, armate un día que tenés tiempo un discurso así medio que se lo mandás a todo. Exacto. Que sirva para crecer, que aporte a la fotografía en general, que es lo que nos convoca. Tal cual. Y después le cambias el nombre del tipo y pues ya está, viste.
0: Que no sea tan agresivo ponele. Que no
1: sea tan agresivo
0: totalmente O por ahí que sea un poquito más motivador Que por ahí Exacto. Es lo que a veces necesitamos Cuando queremos una devolución De nuestro trabajo, de lo que estamos enviando Una devolución que dice Puede ser que el trabajo no sea lo más Adecuado posible, no esté mejor presentado No sea lo más estéticamente correcto Lo que yo quiero hacer O lo que yo estoy enviando No, no cumple con los requisitos pero eh, dame una devolución de cómo yo hago para mejorar eso. No me claro. estés retando por algo que no me salió bien, ponete.
1: Claro, o subiéndote vos al pedestal, de, ¿viste? Sí,
0: sí. Bueno,
1: eh, en ese momento entonces Pat me recibía las fotos que eran escaneos, sí. en, en un principio eran escaneos, y las publicaba. No teníamos muchas ventas de mis fotos de naturaleza, porque se vendían más fotos de actualidad en ese momento, o fotos de estudio por ahí específicas, había otros fotógrafos que vendían más.
0: Estamos hablando, perdón, 2005, 2000...
1: Después del 2005, 2006, por ahí 2007. Perfecto,
0: perfecto. para que nos vayamos ubicando en, en tiempo sí, y espacio, con, sí. para que la gente nos vaya siguiendo.
1: Claro, y, y en ese momento, bueno, la, la coordinadora era una amiga mía, la coordinadora de miembros de una amiga mía que se dedicaba a hacer prensa de espectáculos y bueno, Patrick me preguntó si yo quería hacer coordinación y yo en ese momento no podía y pasó a ser Saman mi amiga la, la coordinadora entonces yo más o menos iba sabiendo por Saman, porque éramos amigas cómo funcionaba y ella me decía sí se vende y anda bien la agencia pero bueno, se ve que las fotos de naturaleza en ese momento como que no, no funcionaban tanto yo trabajaba más con museos, con, con los mismos investigadores, con una editorial de Aike para los manuales de ciencias naturales. Después con el tiempo, bueno, nada, fui, todo fue creciendo, la fotografía de la naturaleza tuvo como un, me parece, un un auge nos, nos empezó a ir bien nos empezaron a mirar bien sí, el, el tema naturaleza
0: el tema naturaleza a nivel de, de fotografías se popularizó muchísimo está yo creo que en un auge muy alto yo recuerdo que en una época yo era bastante chico y para para ver una foto de naturaleza o de un paisaje o de un animal uno quería ver una, una linda foto o algo relacionado con naturaleza teníamos que ir derecho a la National Geographic claro. a la edición impresa no había otra revista, no había otra forma sí. era solamente sí. ese medio y nada más ya hoy en día, bueno, digital y toda la historia pero ya tenés muchísimas eh, fuentes donde uno ver, consultar sobre eh, medios ambientales de hecho, hay fotógrafos dedicados única y exclusivamente al tema ambiental sí. y dentro del tema ambiental género, qué sé yo, los pajaritos, las ranas, por allí, no sé, uno de los, una de las primeras entrevistas que hemos hecho este año ha sido con Jaime Culebras, él es, se hace llamar así, no sé si lo tenés por allí, él es español que vive en Ecuador de algún tiempo y donde este año recibió un premio WordPress Photo en el medio de naturaleza por el trabajo que viene haciendo, está en las redes sociales por allí, lo ubican como Jaime Culebra, realmente el trabajo que hace es espectacular y se dedica a eso, a insectos, a... a Animalitos que por ahí uno los pasa desapercibidos, no los toma en cuenta y él se dedica única y exclusivamente a ese género. Entonces es un boom que tiene hoy en día la, el, la fotografía de, de medio ambiente grandísimo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y después, a ver, ¿cómo llego a, a ser coordinadora de la Team Photo? Bueno, yo seguí trabajando de fotógrafa,
0: mm.
1: haciendo todo lo que lo que he podido.
0: Siempre sí. en el género de, de medio ambiente Te sentiste cómoda, Dice este es mi universo, este es mi mundo Yo me muevo, sí. estoy como, como pez en el agua y digo, sí. de, acá, de acá no salgo más
1: Sí, sí, totalmente Lo que pasa que, bueno, a veces para vivir uno hace fotos de llantas de auto, ¿qué sé yo. Ah. Y bienvenidas sean, ¿no?
0: Obviamente, sí, eh, sí, sí eh,
1: todo eso para a lo mejor pagarme un viaje a la selva de Yunga, qué sé yo, no sé, ¿Y, ¿no? y después uno ve con las fotos a dónde las aplica. claro eh, Pero bueno, sí, para mí digamos la, la fotografía de naturaleza y el mensaje de conservación y todo lo que tiene que ver con la biología. Yo encontré en la biología la respuesta a la mayoría de las preguntas que tenía sin responder. O sea, como a, a la evolución biológica, a la evolución de la vida, allí está... Todo lo que me maravilla, o sea, y, de, y después de haber hecho la carrera naturalista de campo, más todavía, porque un montón de, de, de ideas que estaban flotando fueron como encajando, ¿viste? Se fueron atando los, los, los cabos y decís, ¡guau! ¡Wow!
0: Se fue el rompecabezas.
1: Totalmente, y me encanta, por ejemplo, cuando trabajamos en educación ambiental, observar cómo uno, eh, eh, yo trabajo en escuelas y eso, a mí me gustan más los adolescentes, pero también he trabajado con niños, y me encanta observar cómo nosotros vemos todo, obviamente, desde nuestra perspectiva humana. Entonces, ¿qué sé yo? Un Lick así de grande y un Lick así de chiquito al lado, aunque sean de distinto color, este grande es el padre del chiquito.
0: Claro. ¿No?
1: Y yo siempre digo a los nuleros, nosotros porque estamos acostumbrados a que desde que nacemos somos iguales en forma, más o menos, a nuestros padres, pero más chiquitos. Pero hay otros seres que nacen como si fueran un gusanito y se terminan convirtiendo en una mariposa cuando son adultos, ¿no? Uh -huh. y, y eso para mí te abre, al menos a mí me abre la cabeza, me, me encanta, o sea, uh -huh. es vivir maravillándome de todo, de todo lo que vas descubriendo y te vas preguntando ¿por qué? ¿Cómo? A ver, lo primero que yo pienso es esto, puede ser, pero también puede ser otra cosa, uh -huh. Y cuando estudias etología, yo creía que los seres más creativos entre los seres humanos eran los artistas hasta que leí sobre los etólogos y, claro. y, y flasheé colores porque realmente las cosas que se le ocurrieron a los tipos para comprobar o, o, o una hipótesis que tenían o para responder una pregunta, decir wow.
0: Claro. Otro universo
1: otro universo y ser parte uno con imágenes de eso, como vos decías de, 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 este, de este Jaime que vos decís, vas caminando y ves no sé, un bicho que le sale un hongo de adentro del cuerpo que tiene un tamaño de 5 milímetros y no descubrí y encima cuando le haces la foto y la ves, descubrís otro universo dentro del universo entonces, es bárbaro y cómo, cuando uno descubre todo eso ¿cómo no vas a querer defenderlo para que, se, ...para que se conserve... ...para claro. que no desaparezca... ...es como... ...yo me siento como privilegiada de ser fotógrafa... ...en realidad... ...porque siento que tengo como la suerte... ...de poder contribuir con mi trabajo... ...y con mi pasión... a ...algo con lo que estoy de acuerdo...
0: ...totalmente... ¿No? ...ahora... ...todo esto que nos estás diciendo... ...que descubriste, que empezaste a conocer... ...que estudias, que hoy en día... ...te, ap te, 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 te apasiona... ...llegaste a esto gracias a la fotografía, con tu sí. cámara te empezaste a interesar por un tema ambiental y eso te fue llevando una cosa, lo otro, lo otro, lo sí. otro, y hoy estás, gracias a la fotografía eh, Enseñas, das clases pero no de fotografía, ¿o sí?
1: A veces sí, también, ah. eh, ahora en realidad desde que empezó la pandemia estuve bastante más tranquila pero sí, he dado clase de fotografía mucho tiempo acá, afuera, eh, y me gusta también, me gusta también, porque uno cuando a, da clase aprende sí. más de lo que, para mí, mis alumnos me enseñan más de lo que yo a ellos.
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo era la fotografía, Silvina?
1: Sí, desde que tenía hace más de 30 años, a ver... Más de 30, más
0: de 30. ¿Cuál ha sido tu trabajo a nivel de, de, de trabajo ambiental? Vamos a entrar en ese género. El, el trabajo que te ha sentido más, más a gusto, más cómoda, donde encontraste un resultado y de qué trabajo puedo tener 100, pero este es el trabajo que más me llenó, con el que me sentí más a gusto, con el, el, tiene, qué sé yo, esta hoja tiene una forma que a mí no la encontré, me hizo sentir algo que no la encontré en otros trabajos, en otras fotos. ¿Cuál ha sido ese trabajo, si lo tenéis?
1: Me cuesta elegir uno. <risa>
0: <risa> ¿Qué es bueno, entonces. Entonces, es muy bueno, muy bueno. Estoy descubriendo Está
1: bien. muchas cosas. Eh, Mira, hace... Mi, mi, mi ambiente del corazón, el ambiente que yo amo, es el, el Chaco Seco. En uh -huh. la provincia. Acá en Argentina, Santiago del Estero, Chaco. Sí. Ahí había ido también a trabajar con las ranas estas que te comenté al principio y, y siempre quiero volver ahí y me encantó. Después conocí la puna y también me enamoré de la puna porque en la puna igual que en el chaco seco, o sea, son lugares súper secos donde uno dice acá no puede vivir nada y sin embargo vive un montón. Hay un montón de vida y de diversidad. Y después, con el paso del tiempo, me encargaron un libro del Parque Nacional El Rey, que queda en Salta. Y El Rey, que es el amor de mi vida, pero lo comparte con todos esos todos otros lugares, pero El Rey tiene un poco de selva de yungas, un poco de transición y un poco de chaco. No chaco seco, sino chaco húmedo. Entonces, según el sendero que vos haces del parque, es la vegetación que ves. Claro. El bicherío se mueve, ¿no? Sí. sí. Y el rey lo que tiene, especial, que todavía no pude dilucidar por qué, o sea, tampoco lo estudié en profundidad, pero en el rey los bichos se ven. Uh -huh. En otros parques, vos vas, los olés, los escuchás, ves las huellas, ponte, ves rastros el bicho, pero por ahí no lo ves. En el rey te los terminas cruzando los animales en algún momento. ¿Qué pasa? Y entonces, por más que las plantas también son increíbles, porque pensar que un, un, un ser vivo que no puede salir corriendo cuando alguien se lo viene a comer, se las ha ingeniado para crear un veneno suponte para que no se lo coman, <risa> merece respeto, ¿no? Y tal cual. <risa> pero supongo que uno por ser bicho también, como que encontrarte con un animal y que te mire. y, y, y Para mí, eh, cruzar mirada con un animal, saber que me vio, que me miró, me deja en un estado, ¿viste? Cuando te enamorás que andás flotando, mm. yo quedo así. Mm. Yo quedo así, flotando. No me importan los kilos que transporto de equipo, si te hace calor, si me pican <risa> los mosquitos, no, no me importa, o sea, quedo así. Y en el rey te, pues, me pasaba eso, viste, que cada recorrido por el sendero era encontrarme uno u otro y a veces hasta tener la sensación de decir, está, está en algún lado. Y dar vueltas 360 grados así despacito mirando el detalle y encontrarlo, el bicho que estaba ahí, que me estaba mirando, ¿no? Y estuvo buenísimo porque para escribir el libro a mí me habían encargado una guía de árboles. Y yo caminé 10 metros el primer viaje de campo que hicimos, y dije yo ni quiero ni puedo separar a los árboles del resto de los seres vivos sí. entonces volví y le propuse al intendente del parque hacer una guía de un libro de ecología general del parque y me dijo que sí También. y después se me antojó subirme a los árboles con cuerdas y anestesia y qué sé yo y le pregunté al intendente del parque si podía y me dijo que sí entonces empecé a entrenar, me busqué con qué, con mi profesora de tela en ese momento y qué sé yo, y nos íbamos al parque y los guardaparques nos apoyaron en todo y nos hicimos, además fue muy hermoso todo el trabajo por la calidad del grupo humano que se creó, o sea, en cada viaje nos estaban esperando, el chofer que nos llevaba ya. éramos parte de su familia y él de la nuestra, ¿no? De hecho, conservo grandes amigos de todo ese trabajo. Y después el volver y ponerme a estudiar sobre toda la ecología del parque, porque una cosa es que uno converse con amigos ¿no? y otra cosa es dejarlo sentado por escrito, ¿no? Es sí, una responsabilidad. Son... Y, sí? y a hacer fotos en base a lo que había leído o por ahí eh, escribir sobre las fotos que tenía. Porque, por ejemplo, en el parque estaban viéndose pumas, pero el dichoso puma a mí se me escapó siempre. Le vi la cola un solo día. Pero el tipo iba, lo vi de noche, vimos a la hembra una noche, los ojos nada más, y nos fuimos porque no sabíamos dónde estaban los cachorros y habíamos ido completamente desprevenidas con la guardaparque pensando que no la iba a... Íbamos a buscar a la puma, pero fuimos pensando que no la íbamos a ver. Claro. Entonces no llevábamos ni un palo nada, o sea, era la cámara y yo y la linterna y Romy, mi amiga y cuando alumbramos y vimos sus ojos y que nos estaban mirando así uh -huh. y se movía y dije, ay, si los cachorros están atrás uh -huh. ¿es que nuestro? <risa> no. y no había manera de iluminar bien esa foto no entonces nos fuimos entonces, por ahí, de, de, de lo que es, digamos, felinos del parque, hablé de los que hablé solamente sin tener una apoyatura de imágenes y sí, por ahí, incluí otros bichos que no pensaba que iba a ver como un juvenil de, de águila negra que no pensé que iba a ver y la vi, le hice fotos y entonces, bueno, ahí pude incluir la foto, así con un montón de cosas. Ese trabajo me enriqueció como persona y mientras lo estuve escribiendo pensaba que era lo único que quería seguir haciendo el resto de mi vida escribir libros sobre estos temas de distintos ambientes todavía no lo conseguí pero ya lo voy a hacer
0: seguro que sí bueno, como nosotros siempre decimos acá en el programa uno nunca sabe quién está escuchando este programa del otro lado por ahí siempre decimos hay alguien que esté interesado en apoyar, financiar ...o llevar a cabo este tipo de proyectos... ...y dice, bueno, acá tenemos a Silvina... ...que dice, bueno, ya tiene más de la mitad del trabajo hecho... ...ya sabe dónde ir, tiene algunas imágenes... ...tiene la idea, tiene el conocimiento... ...tiene las ganas, tiene todo... ...lo único que necesita es el pequeño, el pequeño empujón... ...o la pequeña ayuda de alguien que quiera financiar... ...o ayudar a promover este tipo de, de, de proyectos fotográficos... ...y, y en, en este caso de medio ambiente, que está buenísimo... Y que bueno, por ahí de repente se enganche y dice, ah, mira, está bueno. O tenían pensado, quiero hacer algún proyecto. Y bueno, acá tenemos a, a, a Silvina, acá en la Argentina, que bueno, gustosamente eh, la pueden contactar y decir, vamos a hacer algo juntos. O yo te financio el proyecto y arrancamos. Y por ahí, quiquita. Entonces, bueno, eh, es, algo, es algo bastante interesante que siempre estamos hablando y comentando acá en, en el programa. Ahora, Silvina, me queda una pequeña inquietud, sé que los tiempos para cada proyecto son totalmente diferentes, que obviamente hay que se necesita un presupuesto, una logística, más allá de las ganas de ir, de hacer la foto, de conocer, es, es, no es algo que se prepara en dos días, hay, hay proyectos eh, que de repente uno está en el, en, el, en el área diez días, pero estuviste dos años planificando cómo claro. llegar ahí, con quién vas a hablar... Eh, cuál ha sido esa, esa experiencia que, ha, que has tenido por ejemplo en este caso que nos estás comentando de este, de este trabajo cuánto tiempo te llevó a armar todo eh, el tema de fotografía eh, después lo que es la, la, la tenés, me imagino, una preproducción, por más que a veces el medio ambiente te sorprende este, pero tenés una preproducción una idea de decir, bueno, me gustaría voy con la idea de hacer esto, esto y esto y bueno, después se me cruzó, qué sé yo una girafalada, bueno, la foto de la girafalada ponele, pero este, tenés una idea de qué vas a hacer y obviamente después pues, tenemos un tiempo de postproducción, que o sea, no es algo que se hace en 10 días porque por ahí hay gente que dice, no, yo lo hago en 15 no, la ranita, el sapito eso se hace a ver, danos un poquito una, una breve idea de cómo, qué tanto se, se, hay, que, hay que trabajar en eso.
1: Nosotros estuvimos pensando la idea más o menos un año, uno, entre nueve meses y un año. Eh, el tema con las yungas es que llueve durante el verano, allá. Y los caminos para llegar al rey se cortan. Es muy difícil llegar al, al parque. Entonces, eh, no se podía ir en pleno verano, digamos, a hacer la, la foto. Yo hice tres viajes, uno más largo, de casi un mes, los otros dos de 10 días, 15 días. Pasó en uno, como vos dijiste, que parece que lo habíamos preparado esto, ¿no? Porque siendo ya un montón de libros sobre las yungas y en abril, eh, yo quería ir en abril porque era cuando los helechos ya están super, en, en el rey, bueno, como en todas las selvas, ¿no? Este, los helechos, vos vas a caballo y te pasan por arriba de tus piernas, o sea, de mm, los, claro. algunos helechos, no todos, ¿no? Los que sí, son sí. especies grandes, bueno. Entonces, en ese momento estaban los helechos altos, estaba todo súper verde porque había terminado la temporada de lluvias y podía pescar algunas, algunos ambientes verdes que no había visto verdes cuando había ido las otras dos veces. Y lo cierto es que llegamos al rey y llovió, nueve de los 10 días que, que estuvimos, al punto que un día lo llamé al, al intendente y le dije, Sergio, me vuelvo porque siento que estoy gastando los recursos del parque porque ellos me pagaban los, los costos del viaje, ¿no? Este, que la logística era pensar cuánta comida había que llevar porque allá no hay proveeduría, cómo nos iban a buscar, los días que iba a estar Agostina, que era... Mi profe que me acompañaba con el tema de las de los ascensos, cuando se volvía Agostina, cuando me volvía yo, o sea, ella siempre se volvía antes, y yo me quedaba más tiempo haciendo fotos de, de, de todo, ¿no? Y era todo, habíamos hecho todo para tener como unos ascensos, habíamos elegido el árbol donde los guardaparques nos habían dicho que era muy probable que hubiéramos pasar medio de lejos para no disturbar, pero hubiéramos pasar una tropa de monos. Elegimos el árbol, colga, tiramos la, la cuerda y dejábamos un cordino pequeño, finito, colgado, para después subir la soga, que la cuidábamos como oro, la soga verdadera para subirnos y esperar arriba del árbol. Al día siguiente se largó a llover y no paró, ni monos, ni, ni ascensos. Eh, eh, bueno, y, y en un momento decíamos que íbamos a, a hacer un libro de una guía de huellas y hongos, porque era todo lo que habíamos visto en ese sí. viaje. O sea, un montón de huellas, porque el camino estaba embarrado, entonces veías huellas de todo tipo ¿Qué? y hongos, pero para ser dulce, cualquier mm. cantidad de hongos. Así que nos volvimos con un montón de fotos de huellas y hongos, por supuesto, sin haber hecho un ascenso eh, y bueno, y se planificó otro viaje en otro momento. Y esto pasa, y también es parte como de que la, la natura te sorprende, ¿no? Sí, sí. Después, yo en el medio iba como eh, eh, bocetando, yo no sé cómo hacen otras personas, digo como hice yo, ¿no? Sí, sí, que sí, iba, tal vez Iba bocetando las ideas que iba teniendo de lo que quería decir, de lo que a mí más me había sorprendido, o, o pensando, lo primero que escribí fueron los objetivos, y los objetivos eran como difundir las bellezas del parque, que la gente le pierda miedo a los lugares silvestres, pero a la vez que aprenda a respetarlos, ¿no? No salir de los senderos, etcétera, como, como por un lado, promover turísticamente el parque, pero con respeto. Sí. Y a la vez hablar de las cosas que íbamos descubriendo del parque. Por ejemplo, nosotras vimos eh, por primera vez una araña que ahí no estaba citada, que no se había visto nunca en ese parque, ¿no? Eh, Normalmente de noche caminábamos a oscuras y esa noche no se puede enterrar, y menos mal, porque la vimos, Mira una araña que yo nunca había visto, y digo, qué raro este bicho. Bueno, la cosa es que sospeché que podía ser, pero no sabía que estaba ahí. Entonces era una foneutria que es un bicho bastante común en Iguazú, que hay en las yungas, pero te, te repito, en el parque nadie la había visto todavía. Entonces, por supuesto, esa araña está incluida en el libro, porque después cuando volví los guardaparques más grandes de edad me, me, se reían en medio de mí. Siempre se ríen de las mujeres. Este, ya, viste, una polibetes, viste, como otras. Yo decía, no es una polibetes, no es una migalomorfa, es otra, es, es, es otro bicho, pero no sé qué bicho es, creo que es una poneutria, no puede ser. Hasta que veían la foto y todos me dijeron lo mismo. Ah, no, esta nunca la vi. Y yo ahí me, me puse tan contenta porque... Yeah. Un hallazgo. Claro, me decían que no la habían visto ellos, que llevaban muchos años en el parque, ¿no? Así que esa araña fue incluida en el libro. Y después de todos esos bocetos que yo tenía, sin olvidarme de los objetivos que siempre estaban como presentes en un costadito, ¿no? Teniendo en cuenta... En ese momento, el, el poco presupuesto que teníamos, el tamaño que tenía que tener el libro, o sea, la cantidad de páginas que, tenés que, que tiene que tener, ¿no? Como todo un montón de cosas que te van como enmarcando tu trabajo. En realidad el libro en sí yo lo escribí en un verano, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana se estaba escribiendo. Pero ya te digo, como me daba tanto placer ni me daba cuenta que pasaban las horas. No, era como estar ahí, estar, ¡oh! un montón de libros así en el escritorio, PDF.
0: Reviviendo nuevamente la estadía en el medio, con, sintiendo el, 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 el ruido de vuelta de, de la selva, los olores, los bichitos, todo otra vez.
1: Todo otra vez. Después lo di a corregir, elegí un, un amigo que es especialista en ecología, un profe mío que es especialista en geografía y otro profe mío que es especialista en educación, pero educación en biología... Como para tener tres opiniones diferentes del contenido, y una amiga mía que es correctora de estilo, que trabaja en la RAE, es la RAE. En la. En la ¡Ay Dios! En la, ¿Cómo se llama esta? Real Academia. Ajá. Sí, Real, sí, sí. RAE, está bien. En la RAE, para que me corrija el español, que esté bien, y con todas las devoluciones, esa parte fue muy linda también, porque poder leer lo que otros leen de lo que uno ha hecho. Mm te enriquece un montón, claro. y entonces eh, cambié, por ahí me di cuenta que estaba como mal organizado el orden de los temas, lo cambié, y en cuatro años el libro estuvo listo, y
0: ahora es
1: cuatro años, uh -uh. y el año pasado le cambié el tamaño, lo, lo agrandé un poquito, porque también lo había no, no, no teníamos para diseñador, entonces lo diseñé yo, y lo hice pequeño. Y el año pasado lo, lo agrandé un poco. Pero, ¿viste? Claro, son, son más de 300 fotos. Es pasar todas las fotos hacia ambas magenta. El, el Photoshop creció un montón desde 2012 hasta ahora. Entonces, re revelé todas las fotos. Ese es mm. un datazo Para poder sacar en RAW es alucinante. Porque vos tenés como el negativo sin revelar para siempre. ¿no? Mm. Eh, por supuesto que yo tengo... No me acuerdo... Una de las entrevistas que, que hiciste, que, que escuché, me, me hacía acordar que cuando empezó la era digital yo sentía que los archivos, que las fotos no estaban en ningún lado, ¿no? Porque como no tenía un cajón de negativos, era como que no estaban en ningún lado, tenía como una desesperación, pero al día de hoy yo tengo, no sé, la cantidad de copias, o sea, tengo copias en CD, en DVD y en tres o cuatro discos rígidos
0: externos,
1: ¿no? Los sí. rojos. Entonces re-revelé todas las fotos el año pasado y rehice el, el tamaño del libro y no he hecho tiempo de, de publicarlo ni, ni de buscar editor, digamos, pero el libro está como un poquito más grande para que las fotos se lucieran mejor.
0: El, el libro, a ver, lo, lo tenés, eh, está pensado en versión impresa o, o sí, solamente no, va a ser en no, digital no. o está digital impreso?
1: las dos, las la dos. idea es que, que sea de las dos maneras, que uno lo pueda llevar al campo en un ebook suponte o en una compu eh, porque a veces te encontrás con detallecitos que ves la foto y decís, ay yo esto lo vi, claro, mirá qué bien,
0: buenísimo, eh... bueno ya por ahí cuando tengas el trabajo listo, cuando tengas el libro en las manos o por ahí en la red eh, nos, nos podés pegar el grito y decir, Fede, ya tengo el libro vamos, vamos a hacer la entrevista, vamos a sacar la nota para que todo el mundo se entere Dale. Eh, no me quiero estoy alucinando acá con, con la conversación con, con tus historias que son buenísimas eh, siempre poniendo la fotografía ahí en, delante de cada, de cada idea, de cada conversa que, a ver, cada momento que estás describiendo este, no me quiero ir, eh, o no quiero dejar pasar por alto, un poco me dijiste que ese es un libro pero no es el primero, tengo entendido ¿tenés otros libros ya hechos o este va por el primero, o este es el primero?
1: Hice de pequeños libritos así como de, 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 para regalar amigos y eso. Sí. Y después en, en 2016, en Italia, me dieron un premio la Asociación de Piemonteses en el Mundo, porque yo tengo ascendencia piemontesa. También tengo ascendencia pues, de otros países europeos y mapuche, pero bueno, los, los piemonteses tienen una cosa así, ¿viste? Con, la, con las raíces y con los descendientes muy fuerte. Y yo había ido a dar una charla sobre Biodiversidad de Argentina en, en, en la región de Piemonte. Me vio una señora de la Asociación de Piemontes y me dieron un premio. A raíz de ese premio me contacté con otras personas y finalmente en Italia me editaron un libro, en realidad es una autoedición pero que me la financiaron ellos, y era un libro que yo al final no me podía decidir por qué ambiente de Argentina iba, porque uno siempre escribe, ¿viste? Cuando anda por ahí, saca fotos y escribe, antes con un cuadernito, después con la compu, porque vas escribiendo. Entonces tengo un montón de cosas escritas y un montón de fotos. Y este libro dije, bueno, hago uno con algunas como muestras, pequeñas muestras de, de todo, ¿no? de, to de muchos viajes hechos hasta ese momento. Y lo tradujimos al italiano y está bueno porque tiene atrás un mapa, está bueno digo yo porque mi orgullo argentino, no mm. y tiene atrás un mapa porque cuando lo, lo iban a ver y lo iban a ver personas que no conocen Argentina entonces con la, el mapa la ubicación, qué tipo de ambiente es y qué sé yo eh, y bueno, ese libro está lo ten, yo lo tengo impreso está la mayor cantidad de ejemplares están en Italia porque traerlo salía más caro que imprimirlo de nuevo aquí Oh, mira vos. Y cuando viajo, bueno, siempre que uno viaja lleva tanto peso
0: mm, sí.
1: que viste traer libros es re difícil. Mm. Así que he traído así para amigos y familiares. Y también pasa que el envío de allá para acá tiene un costo aproximado al costo del libro. Mm. Entonces, como era una autoedición, después puse en Amazon el. La, hice la versión digital y lo puse en Amazon. Buenísimo. Tenía otro librito más de una muestra mía que se llama Babas del Diablo, que es de la, la muestra original, es del 2004, y después fue como evolucionando ella misma. E hice un libro con Babas del Diablo, que también está en Amazon. Pero el enlace yo no me lo acuerdo, te lo tendría claro. que poner ahí por
0: escrito. <ríe> lo, podés, lo podés pasar después, así cuando cuando, saque, cuando esté la nota ya publicada, la entrevista, ponemos los links, así los oyentes van entrando y van van conociendo, pueden ir buscando, indagando, porque sabemos que hay muchas personas que le apasionan, le gusta este tema de la fotografía ambiental y de buscar un libro, buscar una cosa, más todavía. Entonces, por allí de repente hay alguien que se, se, se entusiasma con, con tu trabajo y, y busca y ve por ahí y lo quiere, lo quiere encontrar tus redes, antes de, de, de desviarme, porque quiero entrar en el tema sí, de la agencia Latinfoto la, Latin Photo hablar un poquito de eso tus redes para que la, los oyentes conozcan un poco más de tu trabajo tu fotografía, tus obras que ya tienes hechas eh, ¿por dónde te pueden encontrar?
1: en Instagram Mundo Visible
0: Mundo Visible, ahí está por allí, van a ver todo sí, tu trabajo.
1: Sí, porque tengo una página web que es mi nombre y mi apellido, Nielsen Rieti. Nils es mi primer nombre, uh -huh. Nilsen Rieti, con una sola e, ¿no? Nilse pero es nielsenrieti.com.ar, ah, es mi sitio. Y ahí la tengo un poco desactualizada, pobrecita, la
0: página. ¿Sabes que ese es un ese es un mal común de casi el 80% de los fotógrafos con los que hemos estado conversando? Y estoy yo en ese lote. Eh, <risa> foto, foto, foto. Y, de, y dejamos la página web siempre ahí un poquito abandonada. Así que, bueno, el Instagram sí estamos al día y todo, pero parece que los fotógrafos no estamos muy duchos con el tema de, de, no, de las sí. páginas web. <risa> sí. Así que bueno, ya por lo menos, bueno, por allí el, los oyentes pueden, pueden entrar y conocer un poquito más de tu trabajo, tus fotos, eh, ver tus proyectos y bueno, ponerse en contacto, que por ahí dice, ¿cómo me pongo en contacto? Bueno, a través del Instagram, pueden, te pueden sí. contactar y ahí te pueden decir, te voy a financiar el proyecto que tenés en mente y buenísimo, ahí está. Te ayudamos ahí con eso. Después en, en los agradecimientos, eh, gracias a sí, por ahí. Eh, claro. <risa> no hace falta, no hace falta. Bueno, eh, Silvina, la otra parte de la, de la entrevista con la que nos presentamos, eh, sí. le hicimos bombos y platillos y no nos quedamos con, con las excursiones. Eh, la agencia de, de fotos, Latin Foto. Háblame un poquito de Latin Foto como, como organización, como estructura que promueve y que hace. ¿Cómo nos podemos eh, incorporar a, a Latin Foto? Si es que le interesa la idea de tener otros fotógrafos, ¿cómo es toda esta historia? A ver.
1: Latinfoto es, ya, como te decía hoy, ¿no? funciona como banco de imágenes mm. y nosotros siempre decimos con Pat que nuestro mayor baluarte es el, el registro documental de Latinoamérica que tenemos. Mm. Sí, porque por ahí lo que nos pasa es que grandes agencias como Getty o, o bueno, to, todas las otras grandes agencias, a veces pagan sueldos a los fotógrafos por cubrir ciertos temas o venden en, en grandes lotes a por centavos, pero mucha cantidad de fotografías que se hace la diferencia. Mm. La TeamFoto es como lo, lo opuesto, nosotros somos una agencia pequeña, mm. no podemos asignar presupuesto para pedirle a los fotógrafos que cubran determinados eventos, pero sí podemos garantizarle a los miembros que nunca vamos a vender fotos por centavos porque va contra nuestros principios, lo hemos discutido varias veces con Pac a, a esto, es decir, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque por ahí algunos miembros nos proponen, y si bajan el precio, y, cómo? y nosotros atendemos siempre todas las consultas que nos hacen, y deliberamos, pero, pero a la vez es contra de lo que pensamos, ¿viste? Como que no, no está bueno vender por 50 centavos una foto, no sé, bueno, para nosotros, o y mucho menos que en los casos en que nos han pedido ese, ese tipo de colaboraciones no nos garantizan que vayan a publicar el nombre del autor entonces eso para nosotros es fundamental entonces si vos te metes en la página de Latinfoto que es latinfoto con ph, sí. latinfoto.org vas a ver que tenés fotos desde el 2000 bueno, la agencia se fundó entre el 1999 y 2000 la Fundopat Patrick Luty que es un suizo una, un ser humano extraordinario al que yo admiro y quiero muchísimo y que que estoy privilegiada por trabajar con él porque he crecido mucho desde que estoy trabajando como coordinadora muy buen tipo él eh, la crea en este momento creo que en un tiempo trabajó solo después fue teniendo distintas coordinadoras eh, porque él habla alemán siente como complejo. Para mí habla muy bien español, pero él dice que no. Entonces, bueno, la comunicación es largo, ¿no? Eh, y con los miembros de Bra para los miembros de Brasil tenemos un ayudante, Paulo Amorín, que es un fotógrafo brasileño, pero que vive en... Me parece que Paulo vive en Suecia, vive en, en algún país nórdico de Europa. Pero él, él nos hace las traducciones a veces online, o cuando tenemos que hacer alguna algún pedido especial, algún fotógrafo, etcétera sino en general nos comunicamos, los fotógrafos brasileños me escriben en portugués y yo les respondo en español e igual nos entendemos. Patrick es una usina de ideas, o sea, él está continuamente pensando cómo podemos hacer para darle algo a los miembros que sirva, que nos ayude a crecer, a incentivar la fotografía. Y muchas veces él se encarga de, todo lo, de toda la parte de ventas y clientes, entonces de, de los países de habla germana, o sea, uh -huh. austria y Alemania. Uh -huh. Él escribe editoriales, escribe, escribe. Es, es muy, muy, muy tenaz y a muchas veces nos llegan pedidos específicos de, de, por ahí de revistas o bueno cualquier tipo de publicaciones que suponen el año hace dos años no sé que necesitaban un fotógrafo que pudiera hacer la ruta del café. Entonces, Patrick me traslada a mí, yo elijo de los miembros que son más constantes, que sé que son responsables, que, las, ¿viste? que uno conoce más o menos Tal cual. la cantidad de gente, bueno, que vos sabés que va a cumplir, que puede hacerlo. Le di una lista de seis o siete fotógrafos de los países donde se cultiva café
0: mm.
1: y nosotros ahí nos desligamos completamente. O sea, el trato lo hace el fotógrafo con el cliente. Con no el tenemos medio. porcentaje, no nada, o sea, como que lo arreglan entre ellos.
0: Perfecto.
1: Después tenemos el proyecto Niños Reporteros que ahora está adormecido por la pandemia mm. pero bueno, que el proyecto Niños Reporteros otra idea de PAC que coordino yo que es eh, regalar cámaras en, a grupos de niños y que la idea nuestra es que los chicos hablen de temas ambientales pero desde su perspectiva pero después también nos dimos cuenta que por ahí los nenes no querían hablar de eso o que en el trabajo con las docentes querían darle, no sé, otra orientación, entonces medio lo liberamos. Nosotros hicimos un manual que está online, si entran a la página van a ir a, a niños reporteros y van a ver, el manual está online, las, las maestras o las personas que coordinan cada grupito se lo bajan al manual, pero los chicos hablan de lo que quieren hicimos, el, el, el mayor inconveniente que hemos tenido con esto es la donación de las cámaras, porque por ejemplo en Argentina recibir donaciones es caro o sea, a ver, algunos colegios yo elegí tres grupos eh, para iniciar elegí tres grupos de lugares muy diferentes del país una escuela en Santa Catalina, Jujuy una escuela de capital federal de, de, no, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una biblioteca popular en Córdoba mm. a Jujuy la cámara llegó bárbara a Buenos Aires la hicimos llegar por medio de un amigo y en Córdoba tuvimos dos intentos que la cámara vino de Suiza y volvió porque les querían cobrar un, en la aduana un porcentaje tan alto que la biblioteca no tenía el dinero para pagarlo hasta que finalmente yo di mi cámara y cuando volví para allá la recuperé yeah. y después eh, en otro lugar aquí en, cerca de, de Trenkelaugen que les di mi cámara y eh, otro lugar en Venezuela. Y quedó como medio, ya te digo, adormecido porque los grupos se reunían y bueno, y con la pandemia y esto de la virtualidad y qué sé yo, hace que los chicos tengan mucho menos tiempo porque tienen que estar abocados a las clases virtual viste cómo es lo de las burbujas, todo eso. Pero recibimos fotos muy hermosas, muy, muy hermosas hechas por los chicos devoluciones muy lindas, eh, ahí a los chicos no les pedimos que retoquen, yo soy la encargada de revelar todas las fotos, retocarlas y las ponemos online, y la idea es que si se vende alguna de esas fotos, el dinero entero, completo, el 100% del dinero vuelva a la escuela en la forma que la escuela quiera, quiere uh -huh. útiles y quiere dinero, bueno, lo que sea. Después, durante la pandemia, estuvimos haciendo ayuda humanitaria, preparábamos paquetes de emergencia, en Venezuela hicimos seis lotes de seis de veinte paquetes o 20 y pico de paquetes con un fotógrafo Gustavo Bauer, hermoso, o sea, la, la verdad el trabajo con Gustavo yo cada vez que recibía las fotos o los mensajes de, de Gustavo lloraba, de emoción, <risa> una cosa claro muy fuerte de, de, de tener con esa conexión con personas que ni conoces porque yo en claro. persona conozco muy pocos de los miembros de Latin Fotos, es todo por mail, ¿no? O por sus fotos. Sí. Eh, unas chicas en Chile hicieron una entrega también un fotógrafo en, en México eh, Andrea Perezache en, en Costa Rica y, llegaba, y nosotros la única condición que poníamos era bueno, le, en cada país viste la canasta básica no sé, por ejemplo, si vos en, en, en acá, en Provincia de Buenos Aires la harina de mandioca casi no la conocemos digamos en Paraguay es harina corriente. Entonces lo que dijimos fue, bueno, que cada uno en su zona compusiera una lista de, de, de alimentos básicos y un bloc de papel y lápices para los nenes. Eso fue otra idea de Pat. Y en eso como que éramos intransigentes. Era como, bueno, el paquete tiene que tener el papel y el lápiz para que los chicos se expresen y tengan algo de ellos. También ver las fotos. Los nenes dibujando y yo. Las cosas. Alucinante, sí, sí. alucinante. Eh, esas fotos, el, el link de esas fotos no está eh, visible porque Pat es anti. Él es tremendo, es como es tan modesto, tan modesto que no quiere promover nada. O sea, se las mandábamos a los fotógrafos que colaboraron, pero no están disponibles en la web. O sea, sí, ah. para todo el público. Después tenemos, además de niños reporteros, colaboramos con una asociación venezolana que también el proyecto es precioso, Dona Moda se llama. Son mujeres que agarran ropa usada o, con, o reciben donaciones de, 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 de géneros y todo lo que tenga que ver con la indumentaria, uh -huh. hacen vestiditos, unos vestiditos preciosos y se los regalan a niñas pobres que no tienen para comprarse un vestidito. Uh -huh y en algunas oportunidades de, de las entregas de Gustavo Bauer las chicas de Dona Mora se sum, de Dona Dona Moda se sumaron entonces entregaban el paquete de emergencia con vestiditos claro. para las nenas y una cosa alucinante sí, sí. y después este año por ejemplo o sea desde que empezó la pandemia nosotros tuvimos obviamente una crisis muy grande económica porque las ventas sí, sí. Bueno, nunca se, se puede saber viste si vas a vender si no Seguimos firmes los dos trabajando un montón, inventando, tratando de, de conseguir auspicio de donde sea. Y por ejemplo, se, eh, la semana pasada se vendieron fotos que estaban online desde el 2002.
0: Se vendieron. Se, se
1: vendieron, <risas> pero muchas además, unas cuantas, viste. Entonces, yo, cuando los fotógrafos me preguntan qué les mando, quieren actualidad, qué sé yo, yo siempre les digo, me, me es muy difícil decirles. ¿qué mandar? siempre que esté en el marco de la ley que, que las fotos sean legales no te puedo decir que se vende y que no porque hay fotógrafos que han enviado su trabajo la primera semana vendieron mm. y fotógrafos que por ejemplo tienen fotos del 2002 y venden ahora
0: claro, el tiempo te iba a preguntar yo entiendo ahora. que
1: la economía sí, sí, perdón
0: no, eh, te iba a preguntar, precisamente ahí que me hablas de lo que se envía de qué es lo que hay que enviar, de los fotógrafos cómo la, la persona que nos está escuchando, los fotógrafos que nos están escuchando que por ahí dice, yo me quiero sumar eh, no solamente a la parte de, bueno, de cómo ser miembro de, de Latin Photo eh, qué tipo de trabajos puedo yo eh, presentar me imagino que desde fotoperiodista, deporte, todo el género fotográfico ...habrán algunas condiciones, me imagino... ...no sé, ahora por ahí nos podés contar un poquito... Este, ...pero por ahí si sí hay... Eh, ...a ver, vos estabas hablando de las donaciones de equipo... Eh, ...esos equipos que, por ejemplo... Eh, ...ustedes normalmente buscan... ...para llevar a las escuelas... ...para que los chicos hagan lo, lo, los trabajos... ...hagan la fotografía, ...son equipos digitales, son equipos analógicos... ...son equipos nuevos, son equipos usados... ...si son usados, obviamente, me imagino que tienen que estar... ...100% operativos... ...no es que voy a decir... Dono esta cámara que no, no le ande el flash. Ponele, o sea, tiene que ser equipo totalmente operativo. Tiene que ser nuevos, pueden ser usados, puede ser. Porque me alucinando acá, viendo, escuchándote hablar, digo, bueno, cuántos fotógrafos no hay por allí que permanentemente están actualizando equipos o se compró una cámara, otra cámara, y siempre va quedando una atrásito, atrásito que se usa poco y nada. Está totalmente operativa, está usada, obviamente, pero está operativa pero que ya ese fotógrafo por ahí no la va a usar por un tema de que ya tengo dos, tres modelos mejores, que sea, o para el tipo de fotografía que vengo haciendo, esa me quedó muy atrás, y entonces ese equipo antes de que siga ahí en un rincón en el armario, llenándose de polvo, bien que puede, si le nace, si quiere, la puede, se las puede hacer llegar a ustedes para que ustedes por allí, o directamente a alguna escuela, alguna institución, que ustedes le digan, mira Federico, puedes llevar tu equipo a esta institución que ahí te la van a recibir. Es una forma también de colaborar y es menos burocrática. Yo creo que es más, más, más viable más factible también. ¿Se puede hacer o no?
1: Sí, totalmente. Las cámaras, las primeras cámaras de niños reporteros las compró Pat usada. Y bueno, nos hemos topado dos, dos por qué no decirlo, obsesivos. Mm. ¿no? Porque él me dijo, tengo esta cámara. Yo le dije, la cámara la tenés que comprar. Dos tarjetas de memoria. un uh, kit de limpieza. Un bolsito, una flanelita, un... para que esté. Y después yo, si la cámara venía sin manual, me buscaba en internet el manual, lo bajaba y se lo mandaba a la persona que iba a ser responsable de la cámara para que él lo tenga y lo pueda leer con los chicos. Pero todas las cámaras iban, mínimo, con dos tarjetas de memoria. Uh -huh. Por supuesto, completamente operativas. Son cámaras... Reflex doné una sola, la, la, mi cámara, la que esa justo, yo no la estaba usando mm. y tengo mi corazón en una escuela de campo acá cerca de Trenque y dije bueno, les llevo la cámara a los nenes que me va, me va a hacer bien, esas cosas las aprendí con pato, o sea, esa cosa de soltar y de, de, de compartir es como, uh, es que eso, viste, te, 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 hace, te enriquece por todos lados, ¿no? Eh, todas las otras cámaras, había una de estas que le llaman cámaras puente, uh -huh. eh, que fue a... Ah, tenemos dos escuelas en Ciudad de Buenos Aires. Una este, fue a parar a un... Ah, qué lindo esto, a un proyecto de un, Leandro Ibáñez, otro fotógrafo miembro, que trabaja en una escuela para adultos en la, que hace enlace con... Eh, disminuir ¿Se dice sordomudo? Sí.
0: Mm.
1: Y, te, y otras personas con otras otras discapacidades uh -huh. capacidades diferentes así dice. también ver los videos de Leandro, están todos online eso sí, está en el proyecto de niños reporteros, de verlo a Leandro con la cámara explicando y la intérprete al lado una cosa alucinante y las fotos que sacaron esos chicos <risas> espectaculares eh, la idea en realidad es que cada, la idea primigenia era que un, cada grupo estuviera dirigido por un fotógrafo que les enseñara fotografía a los chicos. Lo que pasa es que es muy difícil todo esto se hace aceptar. Que el fotógrafo disponga del tiempo y la continuidad en el tiempo para dar un curso. Es muy difícil. Por eso es mejor en escuelas, que ya vos sabés que los niños van y que por ahí puede ser que las en la otra escuela de Buenos Aires, la señorita que estaba a cargo, es un curso de fotografía para poder trabajar mejor con los chicos, ¿viste? Claro. Eh, y después lo de las cámaras que vos me decís estaría buenísimo porque en las épocas de oro de prepandemia, ahora el prepandemia, porque ahora la vida es como que está todo para arriba, Sí, ¿no?
0: tal cual. Eh,
1: Patrick solía donar cámaras porque nosotros tenemos miembros a los que les va muy bien y tenemos miembros a los que a pesar de que les va muy bien no tienen un peso pobre y no pueden cambiar el equipo, mm. ¿viste? Entonces Patrick a veces donaba cámaras a los miembros que no tenían. Entonces se me ocurre, yo esto lo tengo que conversar con Paz, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero que no estaría mal en un momento en el que la cosa está tan difícil que si hay realmente colegas que pueden donar equipo eh, si nosotros sabemos, porque Pat está todo el tiempo mirando siempre viste en, la, en las especificaciones de la foto te sale con qué equipo trabaja muchas veces comentamos entre nosotros mirá las fotos que hace con este equipo del año del Jopo eh, lo que haría esta persona con una cámara, con una mejor cámara o, o, o ves que hay gente que la está remando desde hace años que sí se la merecería o bien, claro, para, para cuando salgamos de la pandemia, volver con todo con niños reporteros. Eh, las condiciones para mandar fotos a, a Latinfoto, o sea, nosotros recibimos temas Latinoamérica. ¿sí? Cualquier cosa que pase en Latinoamérica, contada por Latino, latinoamericanos, esa es como la... Nosotros a veces recibimos fotos de europeos que han viajado por Latinoamérica, pero muy poco, porque en realidad no es lo mismo, por muchas razones no es lo mismo. La idea de Latinfoto es darle una mano a los colegas que ya sabemos que cobramos en, en el peso local pero el equipo está valuado en dólares uh -huh. eh, tenés mucho más riesgo de que te lo roben, tenés como hay qué? un plus
0: adicional que tenemos ahí. Claro, claro
1: entonces la idea es que la agencia... Eh, ayude y este sentido de pertenencia y de comunidad y de la, las opiniones que recibimos de, lo, de los fotógrafos todos los meses elegimos el fotógrafo del mes y lo publicamos en una galería especial eh, las, las cosas que escriben los colegas eso es, un, es maravilloso eso también me toca a mí me encanta porque yo lo corrijo un poco las versiones y la Pat eh, es el que se encarga de retocar las fotos y lo ponemos online eh, y realmente poder conocer a fondo las visiones de los colegas sobre algo que a uno también le apasiona y de distintos países es hermoso Buenísimo. entonces la idea es que sean por ahí podés no ser nativo latinoamericano pero sí que vivas en un país de latinoamérica de México para el sur mm. y... Después se mandan eh, en la máxima resolución que admita el equipo. Eso es porque nunca sabes que te puede pedir el cliente. Exacto. Con los metadatos completos, pero ahí tenemos una guía. Yo les puedo mandar. Me pueden escribir a @latinfoto.org. Y si no, en
0: el... Por Instagram en, te pueden, te pueden claro, contactar pueden, y ahí, ahí puedes bajar exacto, detalladamente entonces, toda la información. Lo importante exacto. es tener el primer contacto con ustedes, así ya después, ahí con calma, claro. le pasan toda la información en, en tiempo y forma de acuerdo a lo que se quiera hacer. Así que las personas que nos están escuchando, que les interese eh, uno de los tantos temas que hemos eh, hablado en, en, esta, en esta noche de hoy, pues eh, se puedan poner en contacto con ustedes y así puedan eh, desarrollar, formar parte. De repente, ¿por qué no? Por allí nosotros... Desde acá, desde el programa, este, también podemos colaborar, contribuir a algunas de estas labores que desarrollan acá en Latinoamérica. Es la idea, sería espectacular para nosotros. Así que, bueno, eh, es un poco la función de este programa, dar a conocer todo lo que se hace a nivel de fotografía aquí en, lati en Latinoamérica. Y bueno, esto, este programa, en especial el de hoy, para mí tiene una, una connotación muy especial. Porque es un poco el reflejo de lo que nosotros queremos conocer que se está haciendo acá claro. en Latinoamérica. Que muchas veces, que yo siempre lo recalco, hay tantos medios hoy en día, digitales, impresos, radio, televisión, etcétera. Hay tantos medios de información y todos dicen más o menos lo mismo. Y queda muchísima información por fuera, muy valiosa, de cosas muy positivas que se hacen en Latinoamérica desde una persona eh, por allí que nadie conoce, un desconocido, una persona que nadie sabe quién es, pero que es muy valioso y que por ahí no se da a conocer. Entonces digo, bueno, nos llenan de información, de cosas de malas noticias, de cosas negativas, no sé qué. Cuando realmente suceden tantas cosas positivas, hay tanta gente haciendo trabajos tan interesantes, tan positivos en nuestra Latinoamérica que lamentablemente lo conocemos. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un medio donde nosotros podamos convivir con la fotografía y con cosas positivas que se hagan en Latinoamérica porque hay gente que lo está haciendo. Y ustedes son un ejemplo y bueno, realmente estamos muy contentos en, en la noche de hoy. Ya nos hemos pasado de, del tiempo que más o menos tenemos estipulado. No importa porque el programa realmente está muy muy interesante. Sé sí, que la pers las personas que nos están escuchando eh, coinciden porque es, es, es un poco la esencia de lo que, de lo que nosotros queremos dar a conocer de, de nuestra Latinoamérica, que como decimos, es tan convulsionada, suceden cosas tan interesantes todos los días, hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, no nos queremos quedar siempre, lamentablemente somos así, resaltamos más lo negativo que lo positivo, pero bueno, la idea del programa es siempre hablar de cosas positivas, de lo que también sucede, que es real, qué pasa. Y que, bueno, eh, motiva y alienta a otro a otros fotógrafos, en este caso, a seguir trabajando en, en proyectos que por ahí podemos decir que Ay, me siento como que solo en el universo, como que nunca voy a poder terminar hacer este trabajo, no tengo quien me escuche, no tengo esa... Por ahí escuchar uno de estos tantos programas le ha permitido a alguien decir «Ah, bueno, le inyectó ese poquito de ánimo para decir «Bueno, mañana me levanto y sigo a hacer esa foto». No lo sabemos, por ahí nos pueden escribir y nos pueden contar un poco este, Pero siempre es bueno uh, saber que hay muchísima gente haciendo cosas positivas De día, ponemos a tantos temas sociales que hay por allí Pero eh, la idea es esa, pues eh, que, que la fotografía está haciendo eh, un aporte positivo a la sociedad a, a nuestro entorno, a nuestro día a día Que por ahí estamos en tiempos muy convulsionados Un poquito más de lo normal, pero bueno, eh, pasan dentro de esas cosas no tan agradables pasan cosas positivas que hay que darlas a conocer como para un segundo aire que por ahí nos merecemos también a una, una, una inyección de, de cosas positivas que son muy valiosas así que la verdad, eh, Silvia, sí, siento que eh, no va a ser eh, nuestra única entrevista porque yo creo que nos podemos quedar hablando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche este, y vamos a seguir hablando y hablando y esto se va a extender, así que tenemos que seguir hablando de los libros, tenemos que seguir hablando de la agencia de tus proyectos personales también, por qué no así que en, en un futuro no muy lejano, ya te tengo agendada acá en, en, nuestro, en nuestro archivo de fotógrafos de latinoamérica con quien vamos a estar conversando en varias oportunidades eh, ya te tengo agendada, así que por ahí te tocamos la puerta nuevamente y bueno, qué mejor que por allí, para que nos estés contando que se reactivaron algunas cosas, algunos proyectos, que se logró hacer algo nuevo, sobre todo desde el punto de vista de, de tus proyectos, tus libros. Si sacas el libro, avísame, lo vamos a, ya tengo por ahí dos o tres fotógrafos comprometidos que están en la, en la misma situación, a punto de, de trabajar con un libro, de editarlo, de sacarlo, entonces bueno, avisen para darlo a conocer a través de, del programa... Porque eso, nos, la verdad, nos alegra muchísimo ver que se está haciendo tantas cosas bonitas en, en la fotografía. Así que, bueno, Silvina, ya hablamos de los libros, ya hablamos, eh, repetime por favor, no me quiero perder eh, tus contactos para que la gente te ubique los, te ubique a vos, te ubique ubique la agencia, se ponga en contacto con ustedes, forme parte de la agencia quienes quieran hacerlo, o de promover o de apoyar uno de sus tantos proyectos que vienen haciendo.
1: Mi Instagram es Mundo Visible. Te digo los dos que son más fáciles. Y, y la página de Latinfoto es latinfoto con ph. ¿Mm? Punto ORG. ORG.
0: ORG, perfecto. Claro. Perfecto.
1: Entonces, si entran en latinfoto.org, ahí van a tener, van a ver niños reporteros, el fotógrafo del mes eh, y van a ver contacto. Porque mira. De última, así, yo ahora no me acuerdo de memoria la página, porque la página tiene tantas fotos, tantas fotos. Pero justamente la semana pasada Patrick acomodó el buscador, lo mejoró. Uh -huh. ya, y sino que va, van a contacto y ahí si le escriben a Pat y, y él no sabe responder, me lo deriva directamente a mí. O sea que es lo más fácil de todo.
0: Perfecto, perfecto. Y
1: ahí ya estamos en
0: contacto. Bueno, Silvina, la pregunta final de, del día de hoy es: que es una pregunta que eh, ningún invitado se, se me escapa, y por ahí es eh, la pregunta catalogada como la más difícil de responder, por lo, lo variante de las respuestas que hay. Eh, llego a Buenos Aires con mi cámara de foto y que no debo dejar de fotografiar de Buenos Aires según tu criterio, obviamente. Y segundo, ¿Qué plato típico de ahí de la Argentina no debo dejar de probar? Por ahí me decís, te podés ir sin hacer haber hecho esta foto, pero no te podés ir de la Argentina, si es la primera vez sobre todo que venís acá a la Argentina, no te podés ir sin probar este plato. <risa>
1: ah, de verdad que es difícil.
0: Es tan difícil la <risa> pero. <risa> tiene, tiene su encanto. <risa>
1: eh, y la verdad, de, de buenos. ¿Buenos Aires solamente o de todo el país? Argentina.
0: Vos decís... Argentina. Vos me decís de qué región y... Claro. Vale también. Claro.
1: Bueno, como decía mi profesor de biología, todo depende. <risa> <risa> todo depende. Claro, porque Argentina es tan grande que yo les diría que vengan con tiempo. Eh, y tan bella y tan diversa que uh -huh. yo les diría que vengan con más tiempo. Claro. <risa> eh... Es muy difícil elegir un lugar o, o, o una cosa, no sé cómo decirte, o un evento. A ver, claro, depende, porque si a vos te interesa lo social, la ciudad de Buenos Aires en sí misma es como una muestra de, 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 de todo, claro. de todo. Es una, una, suerte, una, bueno, ponele, una, con una,
0: una foto, vamos a suponer que la persona venga acá a Buenos Aires, que es por ahí lo que más, 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 más se frecuenta por ser capital, eh, si están acá en Buenos Aires, una foto que no, del recorrido que hagan, me dice, sí o sí, tienen que llevarse esta foto de esta zona. A ver. Bueno,
1: uno uno de, mis, de mis lugares preferidos en Buenos Aires es la Reserva Costanera Sur. Uh -huh. que son terrenos que, que o sea, se, llen, se llenaron con desechos. Con, cuando se crearon las autopistas, cuando se construyeron las autopistas, todo lo que se fue en los escombros, todo eso se tiró ahí en la costa mm -hmm. y ahí funcionó el ciclo de la vida solo porque se fue acumulando tierra las semillas que estaban ahí o que fueron llevando los pájaros hicieron que crees que esa reserva no la, hizo, no la hicieron las personas la hizo la vida misma
0: no, y he ido varias lugar. veces he ido varias veces que es un sitio la, la verdad bastante bastante bonito y no tenía no tenía esa, esa, esa data
1: es, es alucinante y bueno, y después se creó la reserva, y por ejemplo, desde alguno de los senderos, yo ahora hace mucho que no voy, ya me olvidé el nombre de los senderos, pero viste que hay, o vos podés perderte, hay un bosque de alisos, vos te podés perder en el bosque de alisos y parece que no estás en la ciudad de Buenos Aires, tal cual. En, en el bosque. Tal cual. Tenés laguna, tenés otro tipo, tenés después matorrales más chiquitos, y hay un sendero, que es el, el, vos entras así, el que te queda, digamos, perpendicular a la entrada. Sí. desde donde vos tenés en primer plano todo el Chuyal y altísimos de toda la parte de Puerto Madero y Lisbetiro y todo
0: eso de donde por no. cierto salen unas fotos espectaculares porque esa foto <risa> sí. es hecho desde esos ángulos una foto realmente ¿Sí? no parece Buenos ¿Viste? Aires
1: ¿viste? Y, y viste que de toda reserva se habla siempre del área de amortiguamiento o bueno, la, una zona digamos de transición entre el área protegida y en la, en la, la ciudad o la parte urbanizada o lo que sea. Y esa reserva tiene como, como zona, eh, ay, como lo, lo que dije recién y se, se me fue, este como área de amortiguamiento, tiene la ciudad más poblada del país. Uh -huh. o sea, es una cosa alucinante. Y También. para cualquier clase de, de ecología, si vos querés ver, la diferencia de temperatura, cómo, cómo se amortizan, los, se amortiguan los, los sonidos, todo lo tenés en esa reserva,
0: y es un lugar precioso. Y aparte, de muy, muy, muy fácil acceso para el, 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 el turismo local y el turismo sí. de afuera, o sea, se llegan sí. muy rápido, muy cómodo, tenés taxi ahí, ahí al toque, sí. eh, o sea, nada de, y no tenés que, de, de, de tu recorrido turístico por Buenos Aires, no te tenés que desviar mucho. Así que realmente una propuesta bastante, bastante interesante, por más que te guste la fotografía urbana, ahí tenés un ambiente eh, natural muy lindo para fotografiar y hacer unas fotos realmente eh, espectaculares. No, va, no te van a creer o no te va a decir, y eso, era, eso aparte, esos edificios de Buenos Aires, porque no te da, dependiendo la época del año en que se, se visite la ciudad, el país, pues vas a tener eh, una atmósfera realmente bien cambiante, muy interesante realmente. Así que bueno, por un lado ya tenemos la, la recomendación, la costanera azul, la reserva ecológica para, para fotografiar y para probar, para comer, para degustar, la persona que viene por primera vez a la Argentina y dice que puedo, que me recomiendan o yo escuché en el programa que eh, Silvina me dijo, tenés que, no te podés ir de la Argentina sin probar este plato.
1: Bueno, ahí, en un, ahí medio se me mezclan ciertos intereses, porque viste que veníamos hablando de, bueno, mi trabajo en conservación y qué sé yo. Con el tiempo eh, fui cambiando mi dieta de forma que empecé como a gustar más de los sabores que son más saludables y prestarle atención más a, a las comidas saludables que al regocijo en sí de los sabores, ¿no?, Mm. Descubriendo que por ahí hay muchísimas recetas en las que uno solo está prestando atención a lo que sería como No sé si existe, porque de, de, de artes culinarias hace poco, pero no sé si existe Como el, el tema eh, como estético de los sabores sería, ¿me entendés? como claro. Prestarle menos atención a eso y más atención a la parte nutricional eh, yo he trabajado más en el noroeste de Argentina lugar que amo uh -huh. y que también recomiendo para visitar este, en tantos viajes al, al norte descubrí la quinoa, que son estas semillitas chiquititas que bueno, por supuesto, en el norte la preparan de manera exquisita de, de varias, o muchas recetas pero además yo me compré la quinoa y, me la, y la, 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 la cocino en casa, digamos intento recetas y qué sé yo y primero la compré en realidad porque me resultó novedoso, que sé yo, hace un montón de tiempo que no se hablaba de la quinoa y, y yo dije, ay, esto quiero hacerme la norteña, me la compré. Y después leí que tiene cualquier cantidad de propiedades nutricionales, que tiene proteínas, que o sea, es, una, es un alimento súper completo. Entonces es como que cierra por todos lados, ¿no? Porque claro. es, es algo típico que se cultiva en altura, en los Andes, uh -huh. eh, también en Bolivia, Perú, no solo en Argentina, ¿no? Sí, sí. Eh, y además te nutre, digamos, y está buenísima y vos te puedes llevar una bolsita y en el NOAA hasta te la venden tipo inflada, como si fuera pochoclo, o sea, hay, tenés variedad, vos vas a los mercados. A mí me gusta ir siempre a esos mercados más, no, no para turistas, sino los mercados donde compra la gente que vive ahí. Tal cual. Que son súper pintorescos. Y conseguís la quinoa de las formas más variadas, lavada, sin lavar, este, tipo, ¿cómo es? Eh, cuando claro. Lo compras con la, como si fuera con la cascarita. Claro, eh, natural.
0: Eh. También por ahí vienen de varios colores. no sí, sé si vienen, también. Hay una más oscura, sí. hay una, una blanquita, una más oscura. Viste,
1: sí, Sí, es. y, y, de, y la ves, a veces la ves plantada a la orilla de la ruta, podés ver la planta, todo, está buenísimo. Ahí está. Así que esas serían mis recomendaciones.
0: Las recomendaciones. Bueno, por ahí hay mucha gente que, que está en esa onda, en esa línea de, 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 la, de la comida un poquito más saludable, más sana, o por ahí no tan convencional como ya estamos acostumbrados. Eh, y entonces le interesa, o piensa, ah, mira, ahí en esta parte, o pues ya también lo puedo hacer, lo puedo conseguir, lo puedo comer, o la puedo conocer. Me han hablado tanto que voy allá y la pruebo. ¿Por qué no? Perfecto. Bueno, Silvina, la verdad te agradezco por, por la oportunidad, por haber estado con nosotros en el, en el programa el día de hoy, de permitirnos conocer un poquito sobre tu trabajo, tu fotografía, lo que estás haciendo allí con, con Latinfoto. Eh, la verdad, muy muy interesante, esperemos pues que, que todos esos proyectos que están haciendo, pues crezcan, se, 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 se logren, eh, los que están ahí en ideas se concreten, los que se están desarrollando pues lleguen a, a ¿cómo decirlo, a su punto de culminación con éxito, porque es la idea realmente, eh, y esto a través de la fotografía, pues qué mejor, entonces, la verdad, muchísimo éxito, con, con tus proyectos, con tu trabajo Esperemos en un futuro no, no muy lejano Estar por allí conversando eh, de vuelta A ver qué novedades hay que, que, que nos tenés por ahí guardadito Y bueno, ya sabes que tenés eh, las puertas del programa A tu disposición Estamos ahí a la expectativa Siempre pendientes de todos nuestros invitados, de qué se está haciendo acá en Latinoamérica a nivel de fotografía. Entonces, si tienes algo interesante por ahí para contarnos, tocas la puerta que gustosamente vamos a estar eh, entrevistándote, vamos a estar conversando sobre pues, todo esto que está sucediendo a nivel de fotografía en nuestra tan querida y convulsionada Latinoamérica como decimos acá en el programa.
1: Muchísimas gracias. La verdad que he estado escuchando varios de los podcasts, los voy escuchando cuando tengo tiempo de prestarles la debida atención y, y el otro día pensaba, digo, qué valioso porque de verdad que eh, de habla hispana no es que no haya, pero por ahí así de, de diversos y de interesantes no he encontrado más que este tuyo, digamos. Y, y he escuchado eh, ideas y colegas alucinantes y estoy fascinada. Así que te
0: agradezco muchísimo. Bueno, y gracias porque yo, yo siempre he dicho, uno puede tener la idea, pero después hay que concretarla. Y, y en este caso, eh, yo realmente siempre agradezco a, a, a mis invitados, porque sin ellos el programa se hubiese quedado en un, en un proyecto o en una idea. Eh, hace, hace, hacemos falta las dos partes para que esto se dé. Y la verdad, como decimos vos, hay, yo me he dado desde este lado, me he dado muchísimas... Eh, sorpresas siempre positivas, siempre lindas, siempre agradables, por más que a veces los, los temas, ya habrás escuchado algunos programas, no es siempre eh, lo, lo, lo que uno realmente le hubiese gustado escuchar, pero está bueno que, que estas cosas se den a conocer para que la gente sepa, los que les, los que les gusta les apasiona la fotografía, sepan por dónde ir, por dónde guiarse qué, qué, qué se hace o qué no se hace en fotografía, pues porque es la idea una guía, una recomendación para para los que nos están escuchando semana tras semana y pues para nutrir y, y hacer pues crecer un poquito más el, el género fotográfico acá en Latinoamérica. Para que no decaiga, no ha decaído, pero tampoco queremos que eso suceda.
1: Claro, totalmente,
0: totalmente. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por, por estar allí, por, por ser parte de, de este programa. Te agradezco desde acá. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar semana tras semana a través de los diferentes eh, canales en Internet estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor, en Ebooks, Nos buscan como Federico Murúa o Foto con Fede y por allí pues nos van a encontrar. Nos pueden seguir, suscríbanse, síganos, voten, comenten, opinen sobre los programas que también es muy interesante, es muy importante para nosotros sus devoluciones. Y bueno, nada, por allí estamos semana tras semana presentándoles programas de corte similar. Conversando, hablando, siempre con fotógrafos de toda Latinoamérica sobre este apasionante mundo de la fotografía. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.